0: Okay, auch ein Hallo von meiner Seite. Ich, ich freue mich, hier sein zu dürfen. Ich glaube tatsächlich, ich stelle mich ganz kurz vor, ich sage mal zwei, drei Sätze, weil es gibt hier einige, die ich gar nicht kenne und die werden mich vielleicht auch nicht kennen. Also, mein Name ist Rudi, habt ihr ja schon gehört. Ich durfte hier, also die Gemeinde, ich bin hier in der Gemeinde aufgewachsen, das ist mein geistliches Zuhause und ich durfte hier ein paar Jahre in der Jugend mitarbeiten, war eine Zeit lang Jugendleiter und irgendwann, als die jungen Wilden kamen, habe ich gedacht, okay, die Zeit jetzt aufzuhören. Vor zwei Jahren habe ich dann den Dienst in der Jugend aufgehört ähm, und freue mich jetzt aber umso mehr dann wieder hier sein zu dürfen und euch mitzunehmen in mein Herzensthema. Ähm, Dieter, ich glaube Dieter war das, der schrieb mich an, sagte, Rudi, möchtest du ein Herzensth dein Herzensthema in der Jugend halten? Und ich sagte, Ja. Und mir war sofort ein Thema im Kopf, das mich schon sehr, sehr lange begleitet ich habe euch was mitgebracht, das ist ein Stein, das ist ein ganz besonderer Stein, den habe ich vor, jetzt muss ich mal überlegen, ja im November 2001 war das, geschenkt bekommen, also 21 Jahre her, da waren einige von euch noch nicht auf der Welt. Dieser Stein, der ist seit dem Zeitpunkt immer mit mir mitgewandert, der ist immer in meinem Zimmer, damals wohnte ich noch bei meinen Eltern, dann lag der bei mir im Zimmer, dann haben wir geheiratet, Steffi und ich, und ich bin wir sind nach Detmold gezogen, hatten wir da eine Wohnung, dann stand der Stein dort im Büro. Wir sind dann irgendwann nach Elfbekampf gezogen, dann stand er im Büro. Dann sind wir zu meinen Eltern gezogen, als wir gebaut haben. Da habe ich ihn wieder mitgehabt, und jetzt steht er auch wieder im Haus, wo ihr dann gleich alle eingeladen seid. Auch in meinem Büro. Dieser Stein ist ein ganz besonderer Stein. Hier sieht man noch so Kleberreste. Da war ein Vers draufgeklebt und dieser Vers hat mich die ganzen Jahre sehr, sehr stark beschäftigt und mich begleitet. Das war der Stein, den habe ich geschenkt bekommen, als ich in die Jugend aufgenommen worden bin. Da wurde ich in die Jugend aufgenommen, wir haben diesen Stein bekommen und hier stand der Vers drauf, der Zettel ist abgeflogen, aber das macht nichts. Den Vers kenne ich mittlerweile auswendig. Galater 6, Vers 2. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Heute geht es um Lasten tragen, um Dienen. Und dieser Stein, der begleitet mich durch mein Leben und äh, der Vers entsprechend auch. Und als ich über diesen Vers nachgedacht habe, musste ich feststellen, dieser Vers oder der die, Inhalt des Verses begleitet mich nicht nur, seitdem ich in die Jugend gekommen bin, sondern eigentlich schon mein ganzes Leben lang. Ich möchte euch kurzen paar Zeilen vorlesen, die ich vor ungefähr zwei Jahren geschrieben habe. Bei Instagram einige folgen mir, mittlerweile bin ich nicht mehr aktiv, ich habe das Ding gelöscht, weil mich das unglaublich nervt, das alles da nachzugucken, aber damals war ich ein bisschen aktiver. Und ich habe da diesen Vers geschrieben und da heißt es, einer trage das andere Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen und dann weiter Worüber Bücher geschrieben, unzählige Predigten gehalten und viele Gedanken ausgetauscht wurden, hat Oma ganz einfach gelebt. Ihre gebenden Hände waren größer als ihre Taschen, in denen sie gesammelt hat. Ich habe noch nie einen Menschen erlebt, der mit so viel Hingabe und Liebe für die Nöte anderer da war. Sie hatte ein dankbares, dienendes und gebendes Herz. Das hat sie ihrer Familie vorgelebt. Vor zwei Jahren ist meine Oma verstorben. Und wenn ich an meine Oma denke, dann muss ich an einen Menschen denken. oder Dann sehe ich einen Menschen, der unglaublich viel gegeben hat. Meine Oma hat, als sie verstorben ist, sie hat uns kein großes Erbe hinterlassen. Also nicht viel Geld. Auch kein Vermögen, keine Häuser oder sonst was. Aber das, was sie uns hinterlassen hat, das kann man mit Geld nicht bezahlen. Das sind... Werde. Sie hat etwas hinterlassen, was mein Leben sehr, sehr stark geprägt hat. Meine Oma hat es meinem Papa vorgelebt, mein Papa hat es mir vorgelebt. Und so ist dieses Thema, einander dienen, des anderen Lasten tragen, irgendwie immer mein ganzes Leben präsent gewesen. Und über dieses Thema wollen wir heute ein bisschen nachdenken. Ich habe es überschrieben mit den Worten, dienen heißt Geben. Und da stellt sich natürlich unweigerlich die Frage, warum sollten wir dienen? Warum sollen wir, wenn wir jetzt hier in der Jugendstunde sind, wenn wir als Christen unterwegs sind, warum sollen wir dienen? Warum sollen wir uns mit diesem Thema auseinandersetzen? Und die Antwort finden wir in Römer 8. Das sind zwei Verse, Römer 8, 28 und 29, die werden wir sehr gut kennen. Meistens aus einem etwas anderen Kontext. Wenn irgendwas passiert, was uns nicht so gefällt, dann lesen wir oder hören wir diese Verse immer. Ich lese die einmal vor. Da heißt es, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch zuvor bestimmt, dass sie dem Bild seines Sohnes gleich sein sollten, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Damit sie dem Bild seines Sohnes gleich sein sollten. Also Gott möchte, dass wir Christen, Nachfolger Jesu Christi, so werden, wie Jesus war. Also dass das Bild Jesu und unser Bild, dass das deckungsgleich wird. Für die, die in Mathe aufgepasst haben, das müsste Mathe siebte Klasse sein, kongruent heißt das so, deckungsgleich. Ja. Habe ich aufgepasst. Also wenn, wenn geometrische Formen deckungsgleich sind, also ein Dreieck und ein Dreieck, und die kann man exakt übereinander legen, dann sind die kongruent, deckungsgleich. Und wir sollen deckungsgleich sein, wir also dem Bild Jesu ähneln. Und es heißt in Markus 10, Vers 45, denn auch der Sohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene, und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Die Antwort darauf, warum sollen wir uns mit dem Thema Dienen auseinandersetzen, ist ganz einfach, weil Jesus ein Diener war. Weil Jesus gekommen ist, um zu dienen. Und er ist gekommen, um zu dienen. Und hat uns ein Vorbild gegeben. Wir sollen ihm nachahmen. Wir sollen Diener werden. Das ist unser Auftrag. Das ist unsere Aufgabe. Und zwei Fragen habe ich mir dann gestellt und dieses Thema, ich habe mich lange damit beschäftigt, also vor vielen Jahren, das Thema habe ich übrigens 2014 in der Jugend gehalten. Da waren viele von euch noch nicht, in der, da war glaube ich noch fast gar keiner in der Jugend. Und ich habe mir damals diese Frage gestellt, was brauche ich, um zu dienen? Gibt es irgendwelche Voraussetzungen, um zu dienen? Und wenn ich diese Voraussetzungen erfülle, was kann ich dann konkret tun? Wie kann dann mein Dienst konkret aussehen? Was kann ich jetzt tun? Es geht nicht um den Nachbarn, was er alles tun kann, oder der andere Nachbar, sondern was kann ich tun? Diese beiden Fragen wollen wir heute beantworten. Was brauche ich, um zu dienen? Das Erste und Wichtigste, und das ist die absolute Basis, das ist Liebe. Ich brauche die Bereitschaft, Menschen zu lieben, Menschen in Liebe anzunehmen. Wenn ich nicht liebe, kann ich nicht dienen. Es gibt keinen Dienst, ohne Liebe. Lass uns mal einen Blick auf Jesus werfen. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Er hat die Welt geliebt und dann gibt er seinen einzig geborenen Sohn. Gott entscheidet sich in seiner drei Dreieinheit. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Da ist der Mensch, der ist verloren. Wir lieben ihn also kommt Gott in der Person Jesus Christus auf diese Erde. Gott liebt den Menschen und der Ausdruck seiner Liebe wird dann sichtbar in der Tatsache, dass Jesus als Mensch auf diese Erde kommt. Hätte Gott ohne Liebe gehandelt? Wäre Gott in Jesus Christus auf diese Erde gekommen, wenn die Menschen ihm egal wären, wenn sie ihm gleichgültig wären, und er sagt, okay, ich habe den Menschen zwar erschaffen, aber eigentlich, der Mensch hat sich jetzt von mir abgewendet, der geht seine eigene Wege, okay, dann soll er einfach sein Leben leben. Wenn wir Menschen Gott gleichgültig wären, dann wäre Jesus nie auf diese Erde gekommen. Wenn ich jemanden liebe, dann bin ich bereit, ihm zu dienen. Dann bin ich bereit, mich in ihn zu investieren. Das könnt ihr sehr gut beobachten, wenn ihr jung Jungverheiratete in der Gemeinde seht und die kriegen irgendwann ein kleines Kind. Die machen in dem Moment alles für das Kind. Und das Kind kann noch nichts, wirklich gar nichts zurückgeben. Die geben Geld aus, die stellen ihr ganzes Leben um. vom wegen abends mit Freunden treffen, da wird auf das Kind aufgepasst. Die schlafen nachts nicht mehr vernünftig, es wird alles auf dieses kleine Kind ausgerichtet. Und warum? Weil sie das Kind lieben. Liebe ist die Basis dafür, dass Eltern sich um das Kind kümmern. Und jetzt ist die Frage, bist du bereit zu lieben? Bist du bereit, Menschen anzunehmen? Bist du bereit, Menschen anzunehmen, ganz egal, wie nervig sie manchmal sind, wie anstrengend sie manchmal sind? Bist du bereit zu lieben? Da stellt sich natürlich die Frage, warum kann ich bereit sein zu lieben? Liebe ist doch irgendwie, das ist da oder nicht. Ja, ein Gefühl ist da oder nicht. Manchmal habe ich gute Gefühle einer Person gegenüber, ne, dann ah, ist ganz nett. Manchmal habe ich eher äh, komische Gefühle, wenn ich eine Person treffe. Aber das hat nichts mit Liebe zu tun. Liebe ist eine ganz konkrete Entscheidung. Liebe ist kein Gefühl, sondern eine Entscheidung. Ich entscheide mich, jemanden zu lieben. Ich entscheide mich und ich habe mich entschieden, meine Frau zu heiraten, meine Frau zu lieben. Das so war eine ganz bewusste Entscheidung. Schöne Gefühle und so waren auch dabei, sind heute auch immer noch dabei. Aber das Wichtigste war die Entscheidung, sie zu lieben. Ich entscheide mich ganz bewusst zu lieben. Und wenn du nicht in der Lage bist, Menschen zu lieben, wenn du eher ablehnend allen Menschen gegenüber bist, dann wirst du nie in der Lage sein, zu lieben. Das, was du brauchst, ist Liebe. Liebe. Wisst ihr, es gab eine Zeit in der Gemeinde, ich bin schon lange in der Gemeinde, ich bin quasi in der Gemeinde groß geworden. Seitdem es diese Gemeinde gibt, besuche ich die Gemeinde. Es gab aber eine Zeit in der Gemeinde, da habe ich diese Gemeinde, ja, ich würde nicht sagen gehasst, aber ich, ich hatte so eine Abneigung gegen diese Gemeinde. Es sind Dinge passiert, ich habe Dinge gesehen, die hier in der Gemeinde passiert sind. Ich habe gesagt, wenn das Gemeinde ist, wenn das Christen sind, wenn die so miteinander umgehen, dann will ich nichts mehr mit Gemeinde zu tun haben. Und ich wollte nichts mit dieser Gemeinde zu tun haben. War ein bisschen ein Problem. Mein Papa war hier in der Leitung der Gemeinde und ich war, hatte hier viele Freunde und bin eigentlich auch gerne hingegangen. Aber da war dieser Konflikt auf einmal. Diese Abneigung. Und dann habe ich irgendwann angefangen zu beten: Gott schenk mir Liebe für diese Gemeinde. Und er hat mir tatsächlich eine Liebe für diese Gemeinde geschenkt. Und es gibt heute immer noch Probleme in der Gemeinde. Es gibt heute immer noch Dinge, die hier nicht gut laufen. Es gibt hier immer noch Menschen, die ganz blöde miteinander umgehen. Und doch kann ich heute sagen, ich liebe diese Gemeinde. Und wenn du anderen Menschen dienen möchtest, wenn du ein dienendes Herz haben möchtest, dann musst du lernen, Menschen anzunehmen, Menschen zu lieben. Wisst ihr, dienen ist kein Amt, das ich bekleide. So, jetzt bin ich ein Diener. Wenn ich die und die Aufgabe habe oder so. Das ist kein Aufgabenbereich, für den ich Verantwortung trage. Dienen ist eine Einstellung. Eine Entscheidung, die ich ganz bewusst treffe. Und wenn ich liebe, dann werde ich automatisch dienen. Das wird die Folge sein. Dienen beginnt immer mit Liebe. Das ist der erste Punkt, das, was wir brauchen, das ist so die absolute Basis. Und der zweite, der nächste Schritt ist, du brauchst Gemeinschaft. Um zu dienen, brauchst du Gemeinschaft. Ohne Gemeinschaft gibt es keinen Dienst. Das Wort Gemeinschaft bedeutet aus dem Griechischen direkt übersetzt Teilhaben. Gemeinschaft bedeutet also teilhaben am Leben anderer Menschen, teilhaben am Leben meines Nächsten, teilhaben am Leben meiner Familie, teilhaben am Leben meiner Freunde, teilhaben am Leben meiner Vereinskollegen, an, mein, äh, an dem Leben meiner Schulkameraden und so weiter. Es bedeutet teilhaben am Leben anderer. Wisst ihr, was interessant war? Wie Jesus gelebt hat. Was hat er gemacht? Er ist immer zu den Menschen gegangen. Da ist die Hochzeit zu Kana. Er geht dahin, er feiert da die Hochzeit mit, er hat Gemeinschaft mit den Menschen. Ja, und dann ist das Wein alle, der Wein alle. Dann lässt er Wasser holen und macht Wein daraus. Er dient den Menschen. Wo er den Jüngern die Füße wäscht, was macht er vorher mit denen? Er sitzt und sie essen zusammen, sie haben Gemeinschaft. Was macht er, als er Zachäus begegnet? Er geht zu ihm nach Hause und sie haben Gemeinschaft. Sie essen. Finde ich richtig gut, wir Aussiedler, wir essen ja auch gerne und genießen Tischgemeinschaft und so weiter. Und ich habe das als Jugendlicher, als ich in eurem Alter war, gar nicht so richtig verstanden. Hat doch da schnell ne, McDonalds oder was auch immer, schnell Döner reinziehen, passt. Mittlerweile genieße ich es, wenn wir mit Freunden, mit Kollegen, mit wem auch immer, wenn wir essen gehen und uns Zeit nehmen. Dabei geht es gar nicht um das Essen, sondern es geht um die Gemeinschaft die man dort erlebt. Gemeinschaft ist wichtig, um zu dienen. Aber wenn ich mit anderen Menschen Gemeinschaft habe, dann werde ich feststellen, wo drückt der Schuh. Dann sitze ich vielleicht im Gespräch mit meinen Schulkameraden oder Unikollegen oder wie auch immer man sie alle nennt und dann sitzen wir zusammen und ich höre auf einmal, der eine hat dort das Problem. Ich könnte dich hier unterstützen. Dann bin ich mit Freunden unterwegs und kriege mit, oh der eine hat Probleme mit seinem Auto, der hat da einen Termin, ich könnte ihn hinfahren. Also Gemeinschaft ist wichtig, um überhaupt zu verstehen, was beschäftigt die Menschen. Jesus war auf der Hochzeit und hat das mitbekommen. Okay, das Beispiel ist jetzt ein bisschen gemein. Jesus weiß alles. Der wüsste es auch, wenn er nicht auf der Hochzeit wäre. Aber der ist dort bei den Menschen und er bekommt mit, was dort passiert. Und während er das mitbekommt, oder weil er das mitbekommt, agiert er dann und tut etwas. Einer trage des anderen das. Ja, wie willst du die Lasten des anderen tragen, wenn du gar nicht mitbekommst, wie es ihm geht. Wir waren ja mit einigen Männern mal wandern. Dieter, euer Jugendleiter, der kann ein Lied von singen. Wenn ihr den nächstes Mal seht, also der, der, heute ist er ja nicht da, wenn ihr den dann irgendwann in den nächsten Tagen seht, dann umarmt ihn mal und flüstert ihm mal das Wort Tönsberg einfach ins Ohr. Der hat da ganz schöne Erinnerungen dran. Und wir waren zusammen unterwegs als Männer und es hat sich irgendwann so ein bisschen auseinandergezogen. Die etwas schnelleren, die waren schon weiter vorne, manche waren ein bisschen langsamer, gegen hinten. Und ich bin dann neben einem hergegangen und habe auf einmal gemerkt, der hat richtig Probleme. Probleme mit seiner Hüfte, Probleme mit seinem Knie, das ging ihm nicht so gut. Das hast du nicht gesehen, wenn du einfach vorgerannt bist und hast du nicht mitbekommen. Das hast du auch nicht gesehen, wenn du 20 Meter dahinter bist. Ich musste neben ihm gehen. Ich war mit ihm in ein Gespräch verwickelt. Und dann sagt er, "Boah, ich habe richtig Schmerzen. Alles klar, komm, ich nehme deinen Rucksack. Lastentragen funktioniert nur, wenn wir uns Zeit nehmen für unseren Nächsten. Wenn wir uns Zeit nehmen für unsere Freunde, wenn wir uns Zeit nehmen für die Jugend, wenn wir uns Zeit nehmen für die Menschen in unserer Gemeinde, wenn wir uns Zeit nehmen für die Menschen um uns herum, dann werden wir in der Lage sein zu dienen, das abzugeben, weil wir mitbekommen, was diese Personen alles erleben. Aber ich brauche nicht nur Gemeinschaft, um zu dienen. Manchmal ist Gemeinschaft, Gemeinschaft haben schon der Dienst selbst. Wir haben in unserer Zeit so viele Möglichkeiten, Beziehungen zu pflegen, Gemeinschaft zu haben, wie noch nie zuvor. Kennt ihr Hansi und Natalia Riesen? aus unserer Gemeinde. Als die in die Mission gegangen sind, die waren in Indonesien auf dem Missionsfeld, dann hatten wir zwischendurch mal Kontakt. Ich habe eine E-Mail geschrieben und ich musste warten, bis Hansi und Natalia irgendwann mal mit dem Flugzeug wieder ins Dorf geflogen sind. Dort hatten die dann Internet. Dann haben die geantwortet. Dann habe ich ein paar Wochen später gesehen, also ein paar Wochen, ne, Antwort auf eine E-Mail. Da ist eine E-Mail gekommen, da habe ich wieder geantwortet und so ging das hin und her. Das hat Wochen gedauert, bis man was voneinander gehört hat. Heute Nachmittag saß unser Sohn Max, das ist unser Drittältester, mit dem Handy von Steffi und hat über WhatsApp den Timon Nachtigall angerufen, der in Westafrika sitzt. Und dann haben die miteinander gequatscht, so als wäre das ganz normal. Über Video gequatscht, äh, telefoniert und dann ist Timon durchs ganze Haus gegangen und hat uns die anderen Personen vorgestellt, guck mal, hier, der, wie geht's dem? Max ist durch unser Haus gegangen, dann habe ich mit Timon gesprochen, Steffi hat mit ihm gesprochen. Wir hatten Möglichkeiten, Kontakt zu haben. Das gab es früher nicht. Und in unserer Zeit heute haben wir unglaublich viele Möglichkeiten, Gemeinschaft zu haben, Gemeinschaft zu pflegen. Aber wisst ihr, was zu beobachten ist? Menschen werden einsam. Und ich meine jetzt nicht nur ältere Personen, auch Jugendliche, zig Kontakte bei Instagram, zig Follower und was auch immer, aber sitzen alleine in der Bude und wissen nichts mit sich anzufangen. Sind alleine. Dienen bedeutet, Gemeinschaft zu haben, sich Zeit zu nehmen für unser Nächsten. Ohne Gemeinschaft ist kein Dienst möglich. Mal ganz kurz einen Exkurs zum Thema Evangelisation. Wie wollen wir Menschen erreichen, wenn wir keine Zeit mit ihnen verbringen? Wie wollen wir Menschen einladen in unser Haus, wenn wir gar nicht zu ihnen gehen? Also auch, um Menschen für Christus zu erreichen, brauchen wir Gemeinschaft. Also lasst uns Gemeinschaft suchen. Lasst uns Zeit mit anderen Menschen verbringen. Auf der einen Seite hören wir dann, wie es ihnen geht, wo wir helfen können. Und auf der anderen Seite tut es gut, wenn wir... Zeit miteinander verbringen. Und der dritte Punkt, wenn wir über das Thema Dienen nachdenken, dann bedeutet das, wenn wir dienen wollen, dann müssen wir bereit sein zu opfern. Dienen bedeutet Opfer bringen. Als Jesus hier auf die Erde kam, er ist gekommen, um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Jesus hat den ultimativen Preis bezahlt. Er hat alles gegeben. Er hat den Thron im Himmel verlassen, die Herrlichkeit im Himmel verlassen. Er hatte alles dort, er brauchte nichts und niemanden. Er brauchte dich nicht, er brauchte mich nicht, er brauchte nichts und niemand. Er hat den Himmel verlassen, sich selbst in die Hülle eines menschlichen Körpers gezwungen, um unsere Schuld auf sich zu nehmen. Und ist bis ans Kreuz gegangen, hat dort mit seinem Leben bezahlt. Zu dienen bedeutet zu opfern. Jesus bat Gott darum, dass der Kelch an ihm vorübergeht. Aber er sagt nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Jesus hat nicht seinen eigenen Willen, nicht seine eigenen Bedürfnisse und so weiter in den Vordergrund gestellt, sondern das, was der Vater wollte, was Gott wollte. Dienen bedeutet sein... Ego hinten anzustellen, sein Ego zu begraben mit seinen Wünschen und Bedürfnissen und so weiter und den anderen in den Vordergrund zu rücken. Den Nächsten höher zu achten als sich selbst. Mein Dienst kann mir viel Zeit kosten, viel Energie kosten, viel Kraft, viel Geld. Wer von euch war schon mal als Teilnehmer im Espelcamp? Oh, das ist eine Menge. Wisst ihr, wie viel Zeit, Energie und Geld es gekostet hat, dieses Camp aufzubauen? Ich durfte von Anfang an dabei sein, als das Camp gegründet war. Wir waren unglaublich viel unterwegs. Wir haben unglaublich viel Zeit investiert, um hier einen Platz zu finden, um da mal was anzuschauen, um da was zu besorgen und so weiter und so weiter. Es hat unglaublich viel Zeit gekostet. Dienen bedeutet Opfer bringen. Ich habe vor ein paar Jahren eine Geschichte gehört, die hat mich fasziniert und erschüttert zugleich. Da war ein Mann, ich das, das war so eine Doku, ne? ich habe die Doku gesehen, ich habe die Namen nicht mehr, ich habe die Doku nicht mehr gefunden, aber das Wesentliche dieser Geschichte, das habe ich behalten. Da ist ein Mann, sein Lebenstraum war, den Mount Everest zu besteigen. Ihr kennt den Mount Everest, das ist der höchste Gipfel der Erde, nicht der größte Berg der Erde, aber der höchste Gipfel. Und er wollte unbedingt den... Mount Everest besteigen. Und so, so eine Besteigung, so ein Aufstieg, der ist richtig teuer. Also man redet hier ungefähr von 60.000 US-Dollar. Kostet dieser Aufstieg. Außerdem kostet es viel Zeit. Du bist dort ungefähr zwei bis drei Monate am Berg. Für diesen einen Tag einmal aufzusteigen und wieder runterzukommen. Das ist ein ziemlich langes Prozedere. Du musst dann nämlich erstmal aufs Basislager, das ist so bei 5, auf 5.000 Meter Höhe, zwischen 5.000 und 6.000 Meter Höhe, Basislager. Und dann gibt es Camp 1, 2, 3, 4 und dann ist der Gipfel. Und weil, das so eine, weil man so hoch ist und die Sauerstoffgehalt da so dünn ist oder so wenig ist in der Luft, muss man sich akklimatisieren. Also man kann da nicht einfach jetzt heute mit dem Flieger ankommen und dann morgen hochrennen komplett und wieder runter. Das funktioniert nicht. Das heißt, man geht vom Basislager zum Camp 1 und wieder zurück. Wieder Camp 1, zurück. Und dann Camp 1, Camp 2, Camp 1, zurück. Und so bewegt man sich dauernd hin und her, bis man irgendwann mal bis Camp 4 gekommen ist, dort übernachtet und dann ganz, ganz morgens in der Früh losgeht, zum Gipfel wieder zurückkommt. Und deswegen dauert das so lange, wenn man da hoch möchte. Und dann erzählt dieser eine Mann, in der Doku, er hat jahrelang gespart für diesen einen Moment, hat seinen Urlaub genommen, alles, er hat sich vorbereitet, trainiert, damit er fit genug ist und dann ist er dabei. Und ich, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich meine, er ist schon auf dem Weg in der Todeszone. Todeszone bedeutet über 8000 Meter Höhe, da ist er unterwegs und da ist so wenig Sauerstoff, da stirbt das Gehirn einfach ab. Und je länger man da oben ist, desto ungesünder wird es. Logisch, ne? Und er ist dann auf dem Weg und freut sich und ist auf dem Weg zum Gipfel. Der hat es gar nicht mehr so weit und dann sieht er dort einen Mann am Wegrand liegen. Dieser Mann hat mittlerweile seine Jacke aufgemacht, seine Jacke ausgezogen. Ihm geht es gut, er fühlt sich warm, er grinst und lallt so ein bisschen vor sich hin ist kurz vorm Erfrieren. Beim Erfrieren ist es so, es ist richtig, richtig kalt und irgendwann kommt der Punkt, dann wird dir auf einmal richtig warm, richtig heiß. Du ziehst deine Klamotten aus, obwohl draußen Minusgrade sind und du fühlst dich warm und schläfst irgendwann ein und verstirbst. Und dieser eine Mann, der hochgeht, der sieht dann, da liegt einer, der hat seine Jacke ausgezogen, der will nicht mehr weiter, der wird erfrieren und der muss eine Entscheidung treffen. Und er erzählt später in der Doku, ich habe mit mir gerungen. Ich wollte nicht, ich wollte diesem Mann nicht helfen. Weil ich wusste, wenn ich diesem Mann helfe, werde ich nie wieder auf den Mount Everest hochkommen. Ich werde nie wieder die Möglichkeit haben, meinen Lebenstraum zu erfüllen. Ich war so nah dran. Und er hat sich doch entschieden, diesem Mann zu helfen. Da dachte Er diesen Weg runter, ich hätte ihn am liebsten jede Klippe runtergeschmissen. Er war sauer auf diesen Typen. Monate, nachdem er diesen Mann gerettet hat, dieser eine Mann hat überlebt, hat er keinen Kontakt mit ihm gehabt. Er hatte nicht mit ihm gesprochen. Er war richtig sauer. Weil dieser Mann schuld war, dass er seinen Lebenstraum nicht erfüllen konnte. Er hat den anderen gerettet. Die haben dann später irgendwann wieder Kontakt gehabt und sind gute Freunde geworden. Aber Dienen in diesem Moment, hat das für ihn bedeutet, er musste seinen Lebenstraum aufgeben, um diesen einen Mann zu retten. Die Frage, die ich dir stellen möchte, ist, bist du bereit zu dienen? Bist du bereit, Opfer zu bringen? Und ich weiß nicht, wie ein Opfer für dich aussehen würde. Vielleicht müsstest du einfach einiges deiner Zeit opfern. Die Zeit, die du jetzt bei Netflix verbringst, Instagram, TikTok, was nutzt ihr noch? Keine Ahnung was du irgendwo in der digitalen Welt verbringst, vielleicht müsstest du die Zeit opfern. Vielleicht müsstest du dein Geld opfern. Vielleicht sagst du, hey, ich habe Geld und ich mache alles Mögliche mit dem Geld, ich habe aber Möglichkeiten, etwas Gutes mit dem Geld zu tun. Anderen damit zu helfen. Vielleicht sind es deine Hobbys, die so viel Zeit rauben, dass du für andere Dinge keine Zeit mehr hast dass du keine Zeit mehr hast, in Beziehungen zu investieren, dass du keine Zeit mehr hast, in der Jugend aktiv mitzuarbeiten, in der Gemeinde mitzuarbeiten, dass du keine Zeit mehr hast, anderen Menschen zu dienen. Vielleicht sind es auch deine Gewohnheiten. Ich weiß nicht, was dich beschäftigt. Ich weiß nicht, was dich hält. Aber die Frage ist, bist du bereit, Opfer zu bringen? Weil das wirst du brauchen. Wenn wir Jesus ähnlicher werden wollen, wenn wir anfangen wollen zu dienen, dann sollten wir uns entscheiden, Menschen zu lieben, Menschen anzunehmen, so wie sie sind. Wir sollten Gemeinschaft mit ihnen suchen und wir sollten bereit sein, Opfer zu bringen. Denn dienen bedeutet immer Opfer bringen. Dienen bedeutet immer, seine eigenen Wünsche hinten anzustellen. Dienen bedeutet, den anderen in den Mittelpunkt zu rücken. Und Opfer zu bringen. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, ja, aber was kann ich tun, wenn ich bereit bin, Menschen anzunehmen, wenn ich bereit bin, Gemeinschaft mit ihnen zu haben, wenn ich bereit bin, Opfer zu bringen? Was kann ich konkret tun? Diese Frage habe ich mir lange gestellt. Wie kann ich dienen? Wie kann ich in der Gemeinde mitarbeiten? Was kann ich tun? Und dann bin ich über ein paar Fragen gestolpert und die möchte ich euch heute einmal erklären. Keine Angst, ich werde nicht viel zeichnen. Ich bin ein grottenschlechter Künstler. Also ich bin gar kein Künstler. Ich kann es einfach nicht. Aber ich werde trotzdem ein bisschen was aufzeichnen, um zu erklären, wie ich mich diesem Thema genährt habe oder was mir geholfen hat, zu verstehen, wie kann ich mich einsetzen? Was kann ich tun? Wo sind vielleicht meine Gaben? Wie kann ich mitarbeiten in der Jugend, in der Gemeinde? Und die erste Frage die wir uns stellen müssen ist, was ist Gottes Plan? Was möchte Gott? Und Gott möchte im Grundsatz, dass alle Menschen gerettet werden. Geht hin und mache zu Jüngern. Er möchte nicht, dass irgendein Mensch verloren geht. Ich möchte euch einmal 2. Petrus 3 Vers 9 vorlesen. 2. Petrus 3 Vers 9. Der Herr verzögert die Verheißung nicht, wie es einige für einen Verzug halten, sondern er hat Geduld mit uns und will nicht, dass jemand verloren geht, sondern dass jeder zur Buße findet. Das ist Gottes Wille. Gott will, dass Menschen gerettet werden. Und jeder Dienst, all das, was wir tun, alles, was wir machen wollen, das sollte diesem einen Ziel dienen. So, jetzt kommt meine Kunst hier. So, Sollen Viereck sein, das sieht gut aus, oder? So halbwegs hinbekommen. Wir stellen uns jetzt bildlich vor, das ist Gottes Wille. Alles, was hier drin ist, ist Gottes Wille, was hier draußen ist, halt nicht. Und Gottes Wille ist, dass Menschen gerettet werden. Und egal, was wir tun, egal, was ich tue, wo ich mitarbeite, wie ich mitarbeite, sollte immer das zum Ziel haben. Wenn ich ins Camp fahre, um mitzuarbeiten, wer war schon mal im sb Camp Mitarbeiter? Einige. Wer war schon mal in der Entdeckerwoche Mitarbeiter? Oder kind? Siehst du, ihr habt alle schon mal irgendwo mitgearbeitet. Und egal, was ich mache, es sollte immer zum Ziel haben, dass Menschen mit Gottes Wort erreicht werden. Ob ich jetzt Prediger bin und vorne an der Kanzel stehe, ob ich beim Sport mitarbeite und zusehe, dass die, dass die Kinder beim Kistenklettern nicht abstürzen, das ist ein ganz wichtiger Dienst, weil wenn die abstürzen, ist es schwierig mit Evangelisation und so weiter. Also ob ich da bin, ob ich in der Küche stehe und Kartoffeln schäle, ob ich im Kreativ bin, ist es völlig egal. Egal, was ich mache. Das Ziel ist, Menschen sollen Gottes Wort hören. Und wir müssen uns dessen im Klaren sein. Das ist Gottes Wille. Und die zweite Frage die ich mir stellen muss, stimme ich mit Gottes Plan überein. Ist mein Wille der gleiche wie Gottes Plan? So, und jetzt könnte es natürlich sein, dass ich unter anderem das auch möchte und ich habe noch andere Wünsche. In diesem Bereich sind Gottes Wille und mein Wille deckungsgleich. okay? Und das sind so, ja, ich möchte einen Ferrari haben, ich möchte irgendwann mal was auch immer machen, das sind Dinge, die sind okay, die kann man sich wünschen, ob, man, ob das gut ist oder nicht, sei dahingestellt, aber die sind nicht im Willen Gottes. Das ist hier Wille Gottes. Und dort, wo Gottes Wille und mein Wille überschneiden, okay, das ist schon mal mein Einsatzgebiet. Wahrscheinlich. Und jetzt kommt die dritte Frage. Und das ist eine ganz wichtige. Und ich habe lange darüber nachgedacht, wie funktioniert das? Wie kann das sein? Weil dienen bedeutet ja, wir haben es ja festgehalten vorhin, dienen bedeutet, ich stelle meine eigenen Wünsche, mein Ego, mein, alles, stelle ich in den Hintergrund und ich will den anderen dienen. Den anderen in den Vordergrund stellen. Und die dritte Frage aber ist, was sind meine Sehnsüchte? Und was sind meine Wünsche? Macht ihr mal Gedanken dazu und ich mache jetzt mal... So ein Dreieck. Okay? Was sind meine Wünsche, Sehnsüchte und so weiter? Das ist nicht der ultimative Indikator. Nicht alles das, was ich mir wünsche, ist automatisch gut und richtig. Aber Wünsche und Sehnsüchte können ein Hinweis darauf sein, wo Gott mich einsetzen will. Ich möchte euch ein bisschen erzählen, wie das bei mir war. Ich lese euch vor, aber einen Vers vor. Es heißt im Psalm 37, Vers 4, Habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Also die Voraussetzung ist, dass Gottes Wille und mein Wille, ne, dass die übereinander passen. Und wenn ich dann etwas wünsche, dann wird Gott mir das auch geben. Gott wird dir geben, was dein Herz wünscht. Und ich habe mit dieser Frage, was sind deine Wünsche, was sind deine Sehnsüchte, was machst du unglaublich gerne, damit habe ich gerungen weil das irgendwie nicht in mein Konzept passte, weil dienen bedeutet doch, ich stelle den anderen in den Vordergrund, ich muss mich doch in den Hintergrund stellen, das hat doch nichts, ich habe das nicht zusammengekriegt. Ich weiß nicht, ob euch das vielleicht auch so geht. Und ich hatte eine Situation in meinem Leben, die hat mich sehr, sehr zum Nachdenken gebracht. Einige von euch wissen, ich mache gerne so Abenteuersport und Outdoor und Bushcraft und so. Seven vs. Wild, kennt ihr das? Habt ihr schon mal gesehen? Eine erste Staffel hätte ich durchgehalten, zweite Staffel glaube ich auch. Das meiste von dem, was die machen, kann ich auch. Das nicht, ich habe nicht viel Neues gelernt. Ich habe mir so angeschaut gesagt, okay, so ein, zwei Sachen, die fand ich neu. Alles andere wusste ich auch schon. Mein größtes Problem wäre wahrscheinlich, ich müsste alleine sein auf der Insel ne? und hätte Angst dann vor einem Krokodil oder so. Ähm, aber das ist mein Hobby gewesen. Ich habe das unglaublich gerne gemacht. Ich habe mir Zeitschriften bestellt, ich habe dann Sachen durchgelesen. Ich habe mir Statistiken und... Ähm, Studien durchgelesen, wie Schlafsäcke funktionieren, welche Schlafsäcke besonders gut sind und so weiter. Verschiedene Tests angeschaut. Alles möglich. Das war mein Hobby. Ich habe mich in mein Zimmer gesetzt, einen Stuhl aufgestellt, zweiten Stuhl aufgestellt, so eine Stange drüber gelegt und Knoten gelernt. Ich saß stundenlang und habe Knoten gelernt. Hat mir einfach unglaublich viel Spaß gemacht. Und draußen übernachtet bei Minusgraden und so weiter alles. Und irgendwann sagte eine Person, in der Jugend, zu mir Borodi, wenn du genauso viel Zeit für Gott investieren würdest wie für deinen Outdoor-Kram, das wäre richtig krass. Boah, und ich war, ich hab das, da musste ich richtig schlucken. Ich musste richtig schlucken. Ich, ich konnte das überhaupt nicht einordnen. Und die erste Reaktion, ich wollte ja ein guter Christ sein, in Anführungsstrichen, ne? war, ich habe den ganzen Müll, den ich hatte zusammengepackt, eine Kiste zusammengeklebt, auf den Dachboden geschmissen. Ich habe nichts mehr mit Outdoor zu tun gehabt. Für ungefähr anderthalb Wochen. <lacht> dann habe ich sie mir mehr ausgehalten. Ich habe es wieder runtergeholt, weil ich mich so gerne damit beschäftigt habe. Und ich weiß, wir waren auf einer Wanderung, Nachtwanderung, von Lübeck sind wir gestartet und dann Richtung Kaiser Wilhelms Denkmal. Einfach eine Nacht lang durchgewandert. Es gibt Personen aus der Jugend. Ihr kennt sogar manche, die sind nicht mehr in der Jugendlichen in der Gemeinde aktiv, die sind beim Gehen eingeschlafen, weil die so müde waren, ne? Wir waren unterwegs und bei dieser Wanderung habe ich dann mit einem älteren Jugendlichen gesprochen und ich dachte Rudi, setz das doch einfach ein für Gott. Das was du hast, deine Hobbys, das kannst du doch einsetzen für Gott. Nimm das doch und mach daraus irgendetwas für Jugend und Gemeinde. Und da hat es auf einmal Klick gemacht. Gott gibt einem Menschen Dinge, ja, die wir gerne machen, warum? Damit wir sie einsetzen können. Gott benutzt Wünsche und Sehnsüchte, ja diese Schnittmenge dazu, um dir zu zeigen, was du tun kannst. Wisst ihr, wir haben ja manchmal so das Denken, wenn wir Gott alles abgeben, dann haben wir das Gefühl oder die Sorge, dass Gott uns so ein bisschen bestraft ich möchte euch ein Beispiel erzählen, wenn meine Schwester das hört, haut sie mir vielleicht auf die Finger. Aber die ist ja in Afrika, das äh, dauert ein bisschen, bis sie mir auf den Finger hauen kann. Sie hatte mir damals erzählt, so als es darum ging, ne, die, ähm, so Thema Partnerwahl und so weiter, sagte sie, hatte sie unglaublich Angst, ne, das einfach Gott abzugeben, weil ihre Sorge war, dass sie einen Bauern heiraten muss. Sagte auf dem Bauernhof, da stinkt es immer so. Und stell dir vor, ich muss dann einen Bauern heiraten. Das will ich überhaupt nicht. Das hört sich witzig an, ne? aber also ich, ich kenne so einige Landwirte. Und wenn da da so ein Schweinestall mit 2000 Schweinen neben der Haustür ist, das schnuppert schon ein bisschen. Ne? Und manchmal glaube ich, denken wir genauso. Dass wenn wir Gott irgendwas abgeben, wenn wir Gott die Kontrolle über unser Leben geben, dann denken wir, Gott nimmt uns was weg. Oder er gibt uns etwas, um uns zu bestrafen. Aber das ist nicht das Bild, das die Bibel von Gott beschreibt. Gott gibt uns, er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Was macht dir unglaublich viel Freude? Singen, musizieren, Kranke besuchen, Lehren, Leute unterrichten, ne? leiten, Menschen beraten, es gibt so viele verschiedene Dinge. Basteln, kreativ sein, malen, Kunst es gibt so viele verschiedene Dinge. Und deine Sehnsüchte sind nicht nur eine Nebensache, sondern spiegeln ganz oft ein Aufgabenfeld wider, in dem Gott dich gebrauchen kann. Und wenn du das, was du gerne tust, einsetzen kannst in der Jugend, in der Gemeinde, um andere Menschen, zu erreichen, um Beziehungen zu anderen Menschen zu bauen, dann ist das vielleicht eine Aufgabe, die Gott dir geben möchte. Aber es kommt noch eine vierte Frage. Musste ich auch feststellen. Es geht nicht nur darum, was du gerne machen würdest, was deine Sehnsüchte sind und so weiter, sondern es geht auch darum, was du kannst, was du gut kannst. Machen wir mal hier so einen Kreis. Kann man jetzt vielleicht nicht so gut sehen. Aber da, wo sich alles überschneidet, das ist höchstwahrscheinlich dein Aufgabenfeld. Dann soll ich mal was verraten. Ich singe unglaublich gerne. Gehört jetzt aber nicht zu meinen Paradedisziplinen. Ich sage mal, wenn ich singe, dann kann ich alleine mehrstimmig singen. Das können nicht alle. Und wenn ich singe, lachen und weinen Leute gleichzeitig. Also wenn ich mich Sonntag hinstellen würde im Gottesdienst und fange an zu singen, singen Solo, dann gibt es welche, die würden lachen, die würden das unglaublich lustig finden. Manche würden sich vielleicht freuen und andere würden weinen. Das wird echt schmerzhaft sein für die. Das kann auch nicht jeder. Also ich singe unglaublich gerne im Auto, wenn ich dann im Auto alleine unterwegs bin, ne? keiner im Auto drinne und was die anderen im Auto denken, ist mir, äh, im anderen Auto, ist mir egal, Musik wird laut gedreht, singe ich mit. Unter der Dusche auch, aber so im öffentlichen Rahmen ist nicht mein Ding. Also solltest du mal gucken, nachdem du dir überlegt hast, was tue ich gerne, was gelingt mir gut? Wo kriege ich Rückmeldungen von Menschen, die sagen, boah, das hast du richtig gut gemacht. Das, das gelingt dir richtig gut. Und denkst okay, habe ich noch gar nicht so wahrgenommen. Und dann kannst du vielleicht weiterschauen und in diese Richtung arbeiten. Gott gibt uns ganz, ganz verschiedene Gaben und Fähigkeiten, die wir einsetzen können. Und dann guck einfach mal, was gelingt dir gut. Und es gibt Menschen, die können zeichnen, malen. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Wenn ich euch, letztens unser Sohn Piet, ne, der war bei diesem, wie ist das, vor der Einschulung gibt es so eine Art Schulspiel, wie man das nennt, da muss man ja so, äh, so Sachen malen. Ne? Und dann kam Steffi nach Hause und zeigte mir ein Bild, guck mal, das ist das Strichmännchen, was Piet gemalt hat, ne? Dachte, das hätte auch ich sein können. Ne? also Ich hätte das auch mal kann es nicht besser. Ich kann das überhaupt nicht. Es gibt Menschen, die können das. Die setzen sich hin und das sieht nach einem Bild aus. Es gibt Menschen, die setzen sich an ein Klavier und spielen. Und haben nie, habt ihr letztens am Mittwoch, war Bibelstunde, die Ethikreihe. Wisst ihr, wer da Klavier gespielt hat? Christian Ferrer setzt sich hin und spielt. Der hat das nie, also nie so richtig gelernt. Der hatte keinen Musikunterricht. Der hat Cello gelernt. Aber begleitet er. Wie geht sowas? Es gibt Menschen, die können bestimmte Dinge und das, was du kannst, was dir gut gelingt, das könnte ein Hinweis darauf sein. Hey, setz das genau für Gott ein. Mache deine Gabe zur Aufgabe. Wir sind alle ganz unterschiedlich begabt und weil wir unterschiedlich begabt sind, haben wir auch unterschiedliche Aufgaben. Stelle eine Frage, jetzt sollt ihr antworten, also ihr müsst jetzt mitdenken. Was für Spardosen habt ihr zu Hause? Also Spardosen, welche Form, welche Größe ungefähr? Erzählt mal. Gar keine, gar keine. okay. Du hast gar keine. Wer hat eine Spardose zu Hause? Meldet euch mal. Alles klar, was hast du für eine Spardose? Einfach eine Vase, Ne? einfach Geld. Dran. Vasen sind super, die haben eine große Öffnung, da kommt das Geld schnell wieder raus. Ne? Eine Vase. Was haben wir noch für Spardosen? Ein Elefant, cool. Hatte ich als Kind auch, so einen kleinen, hässlichen. Ich hatte schon mal einen Hahn, ne, so einen großen Hahn. Mittlerweile habe ich ein spaghetti -Glas. Ganz früher hatte ich, glaube ich, ein Auto. Und am blödsten fand ich immer diese Sparung.